0: Hola qué tal amigos, es un gusto y un placer estar el día de hoy con ustedes y poder disfrutar de ese contenido que les traemos cada semana y que el día de hoy será súper interesante ya que nuestro conductor ha traído invitados especiales a este su contenido y que esperamos que sea de su agrado obviamente recuerden que pueden descargar nuestro contenido por Spotify y Amazon Music así que sin más les dejo con nuestro doctor Daniel Carreras Cisneros. Así que chicos, comencemos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Adrián Daniel Carreras Cisneros y el día de hoy estamos en su programa favorito, el más incluyente, la transmisión con conciencia social. Bueno, el día de hoy vamos a aprender lo que es un tema sumamente importante y con mucha relevancia. Y no solamente vamos a aprender, sino vamos a discutir acerca de él. Bueno, el día de hoy tenemos como tema cómo romper la violencia en pareja. Y para esto les he traído a tres grandes especialistas. La primera de ellas es la licenciada en psicología, Fernanda Martínez. Hola, muy buenas, buenas tardes, tardes, Fernanda. Un placer por haber Gracias. aceptado la invitación. La siguiente es la licenciada en psicología, Brenda López. Eh,
2: buenas tardes, Daniel. También muy alegre de estar aquí
1: y muy agradecido también de que nos puedas acompañar y finalmente les traigo un invitado súper especial licenciado en trabajo social lo que está de moda hoy nuestro licenciado Adonai Estrada muy buenas Adonai
3: hola Daniel para mí es un gusto el día de hoy poder acompañarte en este grandioso contenido así que como lo mencionaste, vamos a tener un gran contenido el día de hoy. Espero que les guste a toda la audiencia y claro que sí, vamos a aprender mucho. Gracias.
1: Bueno, es un gusto tenerlos a todos ustedes. Así que, sin más demora, vamos a empezar. Bueno, nuestro tema es cómo romper la violencia en la pareja. Y para empezar, como ya me conocen, yo, el doctor Adrián Daniel Carreras Cisneros, epidemiólogo en lo que es la INEGI, les daré una breve introducción. Según la OMS, la violencia es el uso internacional de fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona o un grupo de comunidades que tienen como consecuencia o es muy probable que tenga como una consecuencia un traumatismo, un daño psicológico, problemas del desarrollo o bien la muerte. Vamos a ver que en este caso la violencia dentro de la pareja se puede tomar desde varios ámbitos. El primero de ellos puede ser desde el sexo y el género, pero vaya, ¿qué es esto?, el sexo es todo aquello que se trata sobre los atributos genéticos y fenotípicos. ¿A qué me refiero con esto? Vaya, a los atributos determinados por los cromosomas X y Y, tales como el pene y la vagina, las mamas, todo lo que tenga una carga genética. Mientras que por la parte del género, vamos a ver que es una construcción social. Eh, esto va a involucrar una determinación social y una relación de una persona con su cuerpo se puede asumir una identidad de género distinta a aquella asignada socialmente y precisamente la identidad de género puede pasar por varios cambios este género también va a tener una derivación que se llama roles de género ¿qué son los roles de género? estos son aquellas determinaciones culturales que se les van a atribuir a cada persona simplemente por el hecho de ser femenino o masculino a esto me refiero como, por ejemplo, eh, lo los hombres, vaya la redundancia, masculinos, no lloran, tienden a ser fuertes, tienden a ser agresivos, eh, trabajan, mientras que el género femenino tiende a ser más delicado, eh, tiende a estar dentro de lo que es la casa. Y aquí empezamos con algo muy importante, que más adelante mi compañera y gran invitada, la licenciada Brenda, nos hablará acerca del ciclo de la violencia en que se vive dentro de la eh, relación de lo que es la pareja, vaya para continuar en esto, les quiero explicar que en cuanto a la violencia, hay muchísimos tipos sin embargo, los más importantes y los más actuales, son los siguientes la violencia física la violencia física, son todas aquellas acciones, comportamientos u omisiones, que amenazan o lesionan la integridad física de una persona tales como golpes, pellizcos cachetadas, todo aquello que tenga que ver con una relación eh, física en este caso con cualquier parte del cuerpo. Hay otro tipo, la violencia psicoemocional, la cual es cualquier ocasión o acción u omisión directa o indirecta cuyo propósito sea controlar o degradar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de la intimidación, precisamente los gritos, incluso el ignorar, también es considerado como violencia emocional. Otro es la violencia sexual, que también se vive dentro de lo que es la pareja. La violencia sexual va a ser toda aquella tentativa de consumar un acto sexual. Eh, en este caso, una de las personas no lo va a desear, no lo va a consentir. Y la otra persona pues, se va a aprovechar de esto y lo va a hacer contra su voluntad. También tenemos lo que es la violencia económica y patrimonial. De hecho, estos dos tipos de violencia van muy de la mano. La primera, que es la violencia económica, se basa en controlar la capacidad de una persona para poder adquirir, usar y mantener los recursos financieros. En este caso, el control del dinero. Lo tenemos como un breve ejemplo en el hombre que trabaja y la mujer que no, cuando estos se enojan, él le quita, en este caso, el suministro económico y pues la mujer realmente, al no tener una fuente de ingresos, pues ahí hay un problema. La violencia patrimonial, por el contrario son las acciones u omisiones de quien afecte o impida la atención adecuada de las necesidades de la familia o alguna de las personas a las que se refiere la presente ley. ¿A esto qué me refiero? A la acción de dañar, perder, sustraer, destruir, retener, distraer o apropiarse de objetos, instrumentos o bienes. Y para esto de igual forma les pongo unos ejemplos. En el caso a lo mejor... De los papeles, ¿no? La persona se sale de la casa y la pareja está en un momento malo, se queda con los papeles, lo cual es muy difícil. Otro de ellos es, por ejemplo, en las herencias, ¿no? No darte la parte que te toca, no darte, en este caso, la casa, el coche, todo aquello que sea eh, parte de tu patrimonio. Para continuar esto, hay más tipos de violencia y aquí hay una muy importante: la violencia de género. Hablábamos hace rato de que el género. Va a hacer, vaya, una construcción social. Y como construcción social, vamos a ver que también hay una discriminación. como Ante la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Les ponía el ejemplo, ¿no? Los hombres con esta actitud machista, que dicen que las mujeres deben estar aisladas en su casa, deben de cocinar, deben de, eh, vaya, proteger al hombre únicamente dentro de su casa, mientras que los hombres deben de ser proveedores. Esta es una violencia de género, ya que actualmente, tanto hombres como mujeres, pues pueden desempeñar las mismas funciones, tienen los mismos derechos y por ende las mismas obligaciones. Bueno, ante todo esto, eh, la INEGI en un documento, que es más bien un comunicado que se publicó el 21 de noviembre del 2009, que habla acerca de las estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nos menciona que de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1 han enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor alguna vez en su vida. Esto nos dice que la mayoría y más del 50% de las mujeres que habitan el, el Ahora sí que la extensión territorial mexicana han sido violentadas. Por otra parte, el 43.9% se ha enfrentado a agresiones por parte del esposo, la pareja actual o bien eh, de la última relación. O sea, esto ya casi va más de la mitad de las mujeres que han sido agredidas por sus familiares, por sus esposos, por sus novios. Es algo sumamente preocupante. Y también nos dice que en el 2018 se registraron 3,752 defunciones por homicidio de mujeres. Y aquí es algo muy importante, ¿no? Ya que vamos a ver que hay una gran diferencia. ¿Y a qué me refiero con esta diferencia? Bueno, te los voy a explicar. El Código Penal nos menciona que hay dos términos. Femicidio y feminicidio. Y aparentemente suenan igual, sin embargo, son sumamente diferentes. El femicidio, como concepto, es... La privación de la vida de un hombre o una mujer, en este caso no importa de quién sea, eh, si es de la mujer es femicidio, aún así, por ejemplo, vamos a ver que el tipo de asesinato suele ser a lo mejor accidental o bien culposo, la motivación puede ser accidental, negligencia, impericia imprudencia, es por ejemplo esas personas que eh, te roban y, so y solamente por no entregarles, vaya, tus pertenencias te matan, pero no importa si eres mujer o hombre, ¿no? sin embargo el feminicidio va a ser la privación de la violencia de más bien de la vida de una mujer en razón de su sexo la van a matar ¿por qué? por el simplemente hecho de ser mujer siempre es intencional, siempre el agresor busca matarla y generalmente la motivación es la misoginia, que va a ser este odio y desprecio al sexo femenino. Vamos a ver que en este caso el cuerpo se va a exhibir en este caso deliberadamente para transmitir un mensaje de poder viril y castigo para así ejempl ejemplificar a las demás mujeres. En este caso eh, el atacante va a exhibir a lo que es la víctima, en este caso una vez ya muerta... Eh, como mensaje para las demás que sepan que el hombre tiene la superioridad y pues bueno, creo que eso es muy importante ya que dentro de todo esto, de la violencia entre la pareja hay muchos tipos de violencia también a la mujer y uno de ellos es por ejemplo la violencia dentro del núcleo íntimo esto quiere decir que, la, que va a ser la muerte de una mujer cometida por un hombre con el que tenía una relación, es por ejemplo como el esposo no íntimo quiere decir que la muerte de una mujer es cometida por un hombre desconocido, o sea, cualquier persona que buscó matarla a una mujer sin tener algún lazo. Hay lo que es el, el feminicidio infantil, que precisamente va a las personas, a las niñas menores de 14 años, va lo que es por conexión, en este caso son las mujeres que se encuentran dentro de la línea de fuego, eh, sexual, sistémico, desorganizado y organizado que trata precisamente de cómo se va a hacer este tipo de acto si es de una manera premeditada o no y bueno, todo esto al parecer lo vemos muy al aire, sin embargo vamos a ver que todos estos son tipos de violencia y en este podcast vamos a ir de lo general a lo particular y bueno, por mi parte sería todo dejando como siguiente al licenciado en trabajo social Adonai Estrada por favor, Adonai.
3: Muchas gracias, Daniel. Este, bueno, pues, para comentarte un tema muy importante con relación a lo que ya has mencionado, este, vamos a ver los factores de riesgo de la violencia. Eh, es un dato muy importante y vamos a ver que, para poderles explicar esto, eh, voy a ejemplificar un modelo que, de alguna manera, es el que más se utiliza para comprender este problema, lo cual es el modelo de violencia ecológico. Entonces este pues va a postular que la violencia es un resultado de factores que operan en cuatro niveles. Vamos a ver que el primer nivel va a ser el nivel individual, relacional, comunitario y social. Entonces vamos a ver que investigadores han empezado pues de alguna manera a examinar estos datos porque son datos muy relevantes para poder definir estos factores de riesgo. Eh, de acuerdo a estos factores de riesgo vamos a empezar con los individuales y les voy a mencionar cada uno de los cuales van a incluir en uno de estos. Por ejemplo en el individual vamos a ver que uno de los factores más importantes asociados con una mayor probabilidad de que el hombre en este caso cometa actos de violencia contra su pareja son como por ejemplo la juventud, eh, de alguna manera también haber sido eh, testigo o víctima de violencia en la niñez, eh, consumo nocivo de alcohol o drogas, trastornos de la personalidad, eh, aceptación de la violencia, en este caso pues sería considerado aceptable que un hombre golpee a su pareja y de alguna manera pues antecedentes de maltrato infligido a sus parejas anteriores. Un dato a destacar pues, los factores pues eh, sistemáticamente asociados con una mayor pro probabilidad de que una mujer sufra violencia a manos de su pareja pues van a incluir los siguientes y es que el bajo nivel de instrucción o a lo que le llamamos educación va a ser un factor muy definitivo en este caso. Eh, vamos a ver la exposición a la violencia entre sus padres eh, también vamos a ver que eh, haber sido víctima de abuso sexual en la niñez va a ser un factor muy relevante la aceptación de la violencia y exposición anterior a maltrato con los factores relacionales vamos a ver que estos van a estar asociados con el riesgo tanto de la victimización de las mujeres como la agresión por el hombre y estas pues van a incluir eh, un conflicto o insatisfacción en la, en la relación en sí va a haber un dominio de los valores en la familia eh, dificultades económicas eh, en cuestión del hombre con múltiples eh, compañeras sexuales y de alguna manera también disparidad en los logros educativos y con esto a qué me refiero pues en cuestión de que la mujer tenga un nivel de instrucción pues más alto un nivel de educación en el cual pues en este caso su pareja pues sea inferior a esta en cuestión de los factores comunitarios y sociales tengo que mencionarles que se han encontrado los siguientes factores eh, de acuerdo a varios estudios, y en los cuales nos menciona que las normas sociales de género no son equitativas. Entonces, esto tiene hincapié porque esto se asocia perdón, al y la agresión. También vamos a contar con lo que es el aspecto de la pobreza, baja posición social y económica de la mujer, eh, sanciones jurídicas débiles en caso de violencia de pareja dentro del matrimonio, sanciones comunitarias débiles en caso de violencia de pareja, eh, amplia aceptación social de la violencia como una forma de resolver conflictos Y también vamos a ver que el conflicto armado y altos niveles generales de violencia en la sociedad eh, Vamos a ver que en muchos entornos eh, hay creencias arraigadas sobre los roles de género y la violencia Que van a perpetuar la violencia de la pareja Y esto es un dato que actualmente y desde tiempos inmemorables se sigue practicando
4: En Spotify, queremos conocer tus gustos mejor que nadie. Cuéntanos qué canciones te gustan y cuáles no aguantas ni un segundo. Así podremos recomendarte música que seguro te encantará. Tan solo pulsa el corazón cuando escuches una canción que te guste. Solo queríamos recordarte que puedes seguir escuchando música gratis todo el tiempo que quieras. De verdad, esto no es un periodo de prueba. Escucha música gratis en tu teléfono, tablet o computadora. Disfruta la música.
1: Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, para lo que es el siguiente tema y hacerlo un poco más específico, vamos a hablar de lo que son las relaciones de pareja. Estas tenemos que es un vínculo sentimental de tipo romántico que va a unir a dos personas. Sin embargo, en este proceso va a haber, en este caso, todo lo que es un ciclo, eh, tanto para las razones buenas como para lo que es la violencia. Y para esto los dejo con la licenciada y gran amiga eh, Brenda López sí. Me
2: gusta mucho lo que, lo que comentaste sobre las estadísticas Yo también investigo un poco de estadísticas Sobre por ejemplo eh, la Organización Mundial de la Salud eh, Nos dice que 3 de cada 10 adolescentes sufren violencia en el noviazgo Y según estadísticas en México El 76% de los adolescentes entre 15 y 17 años Ha sufrido una violencia psicológica donde el 17% es sexual y el 15% es física. Pero bueno, para empezar eh, con este tema de la violencia en el noviazgo, primero, como bien lo acaba de decir Dani, ¿qué es la pareja? Bueno, según la OMS, la pareja sana es la unión entre dos individuos dispuestos a autoayudarse en primer término y dispuestos a ayudar a su pareja en un sistema elástico de apertura y cierre que permita una función emotiva y equilibrada, caracterizada por el poder de estar lejos sin sentirse separados y a la vez, permanecer cerca sin fundirse con el otro. Eh, también, bueno, tenemos, hay que tener en cuenta que una relación de pareja puede estar formada por un hombre y una mujer, por dos hombres o por dos mujeres. Durante muchos años, el matrimonio estuvo limitado a las parejas heterosexuales, ¿ok? También el noviazgo. Sin embargo, en los últimos años, varios países han aprobado las uniones civiles y los matrimonios homosexuales. Eh, en una relación, se va a llevar una dinámica de pareja, ¿ok?, en la cual hay ciertas características principales, como lo son la comunicación, el contacto, la dinámica vincular y la sexualidad. ¿A qué nos referimos con comunicación? Bueno, este va a abarcar el lenguaje hablado, gestual, lo dicho y lo no dicho, valores, principios, estos pueden ser compartidos por ambos, lo que no es un problema de por sí, pero puede llegar a serlo. El contacto se va a referir a lo relativo al cuerpo y sus sensaciones, lo que se nombra como química entre dos personas. La, di la dinámica vincular, eh, esta va a entrecruzar los vínculos inconscientes que cada uno trae de su propia familia, con aquellos actuales en ambos integrantes. Cada uno tiene sus propios modelos vinculares internalizados y los pone en juego inconscientemente. Y por último, lo sexual. Quiero aclarar que no hablamos de lo sexual como solo algo coital, sino que en los humanos la sexualidad es una construcción que abarca lo erótico, que cuando se opaca, interfiere en la sexualidad en la pareja, el juego de la seducción amplio, el juego preliminar a las relaciones, y en las relaciones sexuales mismas o en la falta de estas ¿ok? La violencia se va a presentar de forma cíclica, como ya le había comentado mi amigo Daniel, en un círculo vicioso en el que tanto el hombre como la mujer se van a encontrar atrapados. Leonor Walker, una amiga, eh, en su libro el síndrome de la mujer maltratada explica cómo se produce y mantiene la violencia en la pareja ¿Okay? ella eh, no, bueno, me había comentado que había pasado un tiempo en una, en una casa de refugio y que había estado conviviendo con muchas chicas eh, ella se empezó a dar cuenta que había un patrón parecido y que este patrón eh, tenía una forma cíclica, cíclica perdón. Hay, que tener, eh, hay que tener en cuenta que el maltrato suele comenzar con conductas de abuso psicológico, difíciles de identificar porque están enmascarados en apariencia de cariño y afecto, ¿ok? Estos comportamientos restrictivos y controladores van socavando la capacidad de decisión y autonomía de las mujeres. Pero hay que recordar que no solamente las mujeres son las que pueden sufrir este, esta violencia, ¿ok? También puede ser el hombre. La censura eh, puede ser eh, una manera de reflejar esta violencia, por ejemplo, la censura que un hombre podría eh, dar a, mm, darle a la mujer como en su manera de vestir, en las amistades, en los horarios, ¿no? Pero esto lo vamos a ver más adelante con mi amiga Fernanda que también es psicóloga de, de la UNAM, pero bueno, hay que tener en cuenta que hay varias formas de violencia en la pareja, ¿ok? La violencia eh, se va a referir a cualquier comportamiento dentro de la relación íntima que va a causar este daño físico, psíquico o sexual a los miembros de esta relación. Esta violencia puede ir desde agresiones físicas, como lo habíamos visto con Daniel, por ejemplo, abofetear, golpear, hasta una violencia sexual, como puede ser una coacción sexual, ¿ok? Tanto, también puede haber un maltrato emocional, como por ejemplo insultos, denigración, humillación, intimidación... En caso de que sea un matrimonio y este tenga hijos, hasta pueden llegar a las amenazas de causar daño o de llevarse a los propios hijos. También podemos ver que hay comportamientos controladores y dominantes. Por ejemplo, aislar a, a tu pareja de ciertos familiares, amigos, o vigilar sus movimientos, restringir, ok. Vamos a ver que con el paso del tiempo, estas conductas producen dependencia y aislamiento. Que se ven como agresivas o alarmantes. Puesto que se interpretan como pruebas de amor, desarrollándose así una situación de vulnerabilidad por parte de la mujer hacia el hombre o del hombre hacia la mujer, ¿ok? Vamos a ver que en este ciclo vamos a tener cuatro fases, ¿ok? La fase de tensión, el acto violento, el arrepentimiento y la luna de miel, ¿ok? Vamos a ver que en la primera fase, que es la fase de acumulación de la tensión, el maltratador va a lograr confundir a la víctima al desaprobar cualquiera de sus comportamientos. Esto va a provocar que la víctima busque alternativas para solucionar lo que está pasando, cuál es el motivo de la actitud por parte de su pareja. Sin embargo, el comportamiento del maltratador se va a volver cada vez más agresivo, propiciando insultos y menosprecio a cambio, ¿ok? Ante esta situación, la víctima va a quedar paralizada, sin saber qué hacer. El sentimiento de culpabilidad irá creciendo perpetuando la a la víctima la responsabilidad de la situación que se vivió y logrando que por parte del maltratador, el control, ¿ok? El control lo va a tener el maltratador y la dominación de su pareja a toda costa. Vamos a también tener la segunda fase, ¿ok? Que es la fase de explosión violenta. En esta se van a producir los maltratos físicos, golpes, patadas, como ya lo habíamos comentado. Eh, se podrían dar amenazas para su vida o la integridad física, ¿ok? En esta etapa, la mujer o el hombre puede morir a manos del, agre del agresor, ¿ok? Puesto que se encuentra impotente y frágil sin saber qué hacer, ha entrado en la llamada indefensión aprendida, debido al tiempo que estuvo sufriendo maltrato psicológico por parte de la pareja. De igual manera, en esta etapa es donde la víctima va a buscar ayuda, al ver que, la vida, al ver que su vida misma está en peligro, sin embargo... La va a buscar, eh, pero también va a tener que pedirle... Ella va a tener la necesidad o va a sentir que le tiene que pedir perdón y que probablemente eh, ella todo esto lo vaya aceptando debido al amor al amor que le tiene el agresor, ¿ok? También vamos a tener lo que es la fase de luna de miel o la conciliación. Aquí, el maltratador va a intentar reconciliarse con su víctima, adaptando el rol del hombre bueno, de la mujer buena y generoso, generosa, generosa prometiéndole que nunca más va a volver a hacerlo. Su actuación es tan buena que la mujer o el hombre cree cierto su cambio, ¿ok? Y por último, la escala de la violencia. Una vez conseguida la confianza de la víctima, comenzará de nuevo el ciclo de la violencia, pero con una diferencia, que en este caso la violencia será más grave y las etapas se acortarán, llegando a desaparecer la de la conciliación, o sea, la de la luna de miel. Cabe mencionar que durante estas fases, durante este ciclo, para que el maltratador pueda tener el control de la mujer, y no solo de la mujer, como ya lo hemos visto, sino también puede ser que el hombre esté sufriendo la violencia, este agresor les va a causar miedo y dependencia, recurriendo a unas siguientes tácticas, como puede ser el aislamiento de toda relación familiar, social o amistades. De esta manera, el agresor va a evitar que el agredido pueda tener otros criterios o pedir ayuda. También va a recurrir a la desvalorización personal, lo que va a causar una baja autoestima e inseguridad en la persona que es violentada. También podemos ver que puede ejercer actitudes micromachistas, ¿okay? en caso de que sea el agresor eh, el hombre y la agredida la mujer, impidiendo que la víctima pueda preocuparse hasta por sus propios proyectos. Y también mediante la violencia física se puede intimidar, creando un estado de pánico y terror. También puede que culpe a la mujer mientras que el agresor se hace víctima, esto lo hace mediante chantajes emocionales. Y también el hecho de que el agresor muestre amor y afecto va a crear una dependencia emocional. Lamentablemente, muchas veces estas actitudes violentas no son percibidas ni por la víctima ni por los maltratadores, y es confundida como una expresión de amor e interés, algo que no debería de ser. Vamos a ver que esta violencia puede tener consecuencias en salud física y mental de la mujer, en formas directas, lesiones y en formas indirectas, como problemas crónicos de salud por estrés prolongado, ¿ok? Estos pueden ser eh, desde lesiones, por ejemplo, como hematomas, tumefacciones, desgarros, traumatismos abdominales, pueden ser eh, eh, complicaciones en toda la salud mental, como puede ser eh, una depresión, una ansiedad, inclusive se puede llegar a ideas suicidas. También puede haber consecuencias negativas para la salud sexual y reproductiva, por ejemplo, embarazos no planeados, abortos o hasta infecciones de transmisión sexual. Hay que recordar que la violencia en el noviazgo pasa, también desapercibida porque se piensa que son exageraciones de las y los adolescentes, dejando la violencia en el noviazgo como un simple mito puesto que todo se justifica en el nombre del amor. Por eso es importante tener claro que no hay provocación que justifique la violencia y que el amor en ningún caso y bajo ninguna circunstancia debería de doler.
1: Te con muchísimo, Brenda, y de verdad creo que es algo muy importante lo que acabas de decir. Eh, para empezar, creo que hay un instrumento que se ha usado mucho en últimos años, que es el violentómetro, el cual fue creado por el Instituto Politécnico Nacional de ...con la finalidad de medir la violencia precisamente dentro de la pareja. Y aquí vamos a ver que hay tres estadios. El primero es el de ten cuidado, eh, donde hay bromas y dientes, chantajes, mentiras, la ley del hielo. Otro que es donde te dice, reacciona, que nos habla precisamente de controlar, prohibir, manosear, caricias agresivas. Y el otro es de, necesitas ayuda. ¿Por qué? Porque en este jazz más... Hasta más caño, la verdad Y aquí van a ver amenazas de muerte, forzar una relación sexual, abuso sexual Y precisamente, este es un instrumento que nos ayuda a medir la violencia dentro de lo que es la pareja Y precisamente, como tú lo dices, ¿no? Eh, dentro de esta pareja va a haber un círculo vicioso Que no solamente va a afectar precisamente a las personas que lo viven Sino, muchas veces... A aquellas personas que están en relación a ella Entonces yo les voy a presentar a la licenciada en psicología Fernanda Martínez No sin antes decirle que sí, muchísimas gracias licenciado Bueno, para lo que es el siguiente tema y hacerlo un poco más específico Vamos a hablar de lo que son las relaciones de pareja Estas tenemos que es un vínculo sentimental de tipo romántico que va a unir a dos personas Sin embargo, en este proceso va a ver en este caso todo lo que es un ciclo, eh, tanto para las razones buenas como para lo que es la violencia. Y para esto los dejo con la licenciada y gran amiga eh, Brenda López, psicóloga.
2: El, eh, me gusta mucho lo que, lo que comentaste sobre las estadísticas. Yo también investigo un poco de estadísticas sobre, por ejemplo, eh, la Organización Mundial de la Salud. Eh, nos dice que 3 de cada 10 adolescentes sufren violencia en el noviazgo y según estadísticas en México, el 76% de los adolescentes entre 15 y 17 años ha sufrido una violencia psicológica, donde el 17% es sexual y el 15% es física pero bueno, para empezar eh, con este tema de la violencia en el noviazgo primero, como bien lo acaba de decir Dani, ¿qué es la pareja? Bueno, según la OMS, la pareja sana es la unión entre dos individuos dispuestos a autoayudarse en primer término y dispuestos a ayudar a su pareja en un sistema elástico de apertura y cierre que permita una función emotiva y equilibrada, caracterizada por el poder de estar lejos sin sentirse separados y a la vez permanecer cerca sin fundirse con el otro. Eh, también, bueno, tenemos hay que tener en cuenta que una relación de pareja puede estar formada por un hombre y una mujer por dos hombres o por dos mujeres. Durante muchos años el matrimonio estuvo limitado a las parejas heterosexuales, ¿ok? También el noviazgo. Sin embargo, en los últimos años, varios países han aprobado las uniones civiles y los matrimonios homosexuales. Eh, en una relación se va a llevar una dinámica de pareja, ¿ok? En la cual hay ciertas características principales, como lo son la comunicación, el contacto, la dinámica vincular y la sexualidad. ¿A qué nos referimos con comunicación? Bueno, este va a abarcar el lenguaje hablado, gestual, lo dicho y lo no dicho, valores, principios... Estos pueden ser compartidos por ambos, lo que no es un problema de por sí, pero puede llegar a serlo. El contacto se va a referir a lo relativo al cuerpo y sus sensaciones, lo que se nombra como química entre dos personas. La, di la dinámica vincular, eh, esta va a entrecruzar los vínculos inconscientes que cada uno trae de su propia familia con aquellos actuales en ambos integrantes cada uno tiene sus propios modelos vinculares internalizados y los pone en juego inconscientemente y por último lo sexual quiero aclarar que no hablamos de lo sexual como solo algo coital, sino que en los humanos la sexualidad es una construcción que abarca lo erótico, que cuando se opaca, interfiere en la sexualidad en la pareja, el juego de la seducción amplio, el juego preliminar a las relaciones y en las relaciones sexuales mismas o en la falta de estas, ¿ok? La violencia se va a presentar de forma cíclica, como ya le había comentado mi amigo Daniel En un círculo vicioso en el que tanto el hombre como la mujer se van a encontrar atrapados Leonor Walker, una amiga, eh, en su libro El síndrome de la mujer maltratada Explica cómo se produce y mantiene la violencia en la pareja okay, Ella eh, no, bueno, me había comentado que había pasado un tiempo en una, en una casa de refugio y que había estado conviviendo con muchas chicas, eh, ella se empezó a dar cuenta que había un patrón parecido y que este patrón eh, tenía una forma cíclica, hay, eh, hay que tener en cuenta que el maltrato suele comenzar con conductas de abuso psicológico difíciles de identificar porque están enmascarados en apariencia de cariño y afecto, ¿ok? Estos comportamientos restrictivos y controladores van socavando la capacidad de decisión y autonomía de las mujeres. Pero hay que recordar que no solamente las mujeres son las que pueden sufrir este, esta violencia, ¿ok? también puede ser el hombre. La censura eh, puede ser eh, una manera de reflejar esta violencia. Por ejemplo, la censura que un hombre podría eh, dar, mm, darle a la mujer, como en su manera de vestir, en las amistades, en los horarios, ¿no? Pero esto lo vamos a ver más adelante con mi amiga Fernanda, que también es psicóloga de, de la UNAM. Pero bueno, hay que tener en cuenta que hay varias formas de violencia en la pareja, ¿ok? La violencia eh, se va a referir a cualquier comportamiento dentro de la relación íntima que va a causar este daño físico, psíquico o sexual a los miembros de esta relación. Esta violencia puede ir desde agresiones físicas, como la habíamos visto con Daniel, por ejemplo, abofetear, golpear, hasta una violencia sexual, como puede ser una coacción sexual, ¿ok? Tanto también puede haber un maltrato emocional, como por ejemplo, insultos, denigración, humillación, intimidación... En caso de que sea un matrimonio y este tenga hijos, hasta pueden llegar a las amenazas de causar daño o de llevarse a los propios hijos. También podemos ver que hay comportamientos controladores y dominantes. Por ejemplo, aislar a, a tu pareja de ciertos familiares, amigos o vigilar sus movimientos, restringir, ¿ok? Vamos a ver que con el paso del tiempo, estas conductas producen dependencia y aislamiento, Se ven como agresivas o alarmantes puesto que se interpretan como pruebas de amor, desarrollándose así una situación de vulnerabilidad por parte de la mujer hacia el hombre o del hombre hacia la mujer, ¿ok? Vamos a ver que en este ciclo vamos a tener cuatro fases, ¿ok? La fase de tensión, el acto violento, el arrepentimiento y la luna de miel, ¿ok? Vamos a ver que en la primera fase, que es la fase de acumulación de la tensión, el maltratador va a lograr confundir a la víctima al desaprobar cualquiera de sus comportamientos. Esto va a provocar que la víctima busque alternativas para solucionar lo que está pasando, cuál es el motivo de la actitud por parte de su pareja. Sin embargo, el comportamiento del maltratador se va a volver cada vez más agresivo, propiciando insultos y menosprecio a cambio, ¿ok? Ante esta situación, la víctima va a quedar paralizada, sin saber qué hacer. El sentimiento de culpabilidad irá creciendo perpetuando la a la víctima la responsabilidad de la situación que se vivió y logrando que por parte del maltratador, el control, ¿ok? El control lo va a tener el maltratador y la dominación de su pareja a toda costa. Vamos a también tener la segunda fase, ¿ok? Que es la fase de explosión violenta. En esta se van a producir los maltratos físicos, golpes, patadas, como ya lo habíamos comentado. Eh, se podrían dar amenazas para su vida o la integridad física, ok en esta etapa la mujer o el hombre puede morir a manos del, agre del agresor ok, puesto que se encuentra impotente y frágil sin saber qué hacer ha entrado en la llamada indefensión aprendida debido al tiempo que estuvo sufriendo maltrato psicológico por parte de la pareja de igual manera en esta etapa es donde la víctima va a buscar ayuda al ver que la vida al ver que su vida misma está en peligro sin embargo la va a buscar, eh, pero también va a tener que pedirle... Ella va a tener la necesidad o va a sentir que le tiene que pedir perdón y que probablemente eh, ella todo esto lo vaya aceptando debido al amor al amor que le tiene al agresor, ¿ok? También vamos a tener lo que es la fase de luna de miel o la conciliación. Aquí, el maltratador va a intentar reconciliarse con su víctima, adoptando el rol del hombre bueno, de la mujer buena y generoso, generosa, generosa prometiéndole que nunca más va a volver a hacerlo. Su actuación es tan buena que la mujer o el hombre cree cierto su cambio, ¿ok? Y por último, la escala de la violencia. Una vez conseguida la confianza de la víctima, comenzará de nuevo el ciclo de la violencia, pero con una diferencia, que en este caso la violencia será más grave y las etapas se acortarán, llegando a desaparecer la de la conciliación, o sea, la de la luna de miel. Cabe mencionar que durante estas fases, durante este ciclo, para que el maltratador pueda tener el control de la mujer, y no solo de la mujer, como ya lo hemos visto, sino también puede ser que el hombre esté sufriendo la violencia, este agresor les va a causar miedo y dependencia, recurriendo a unas siguientes tácticas, como puede ser el aislamiento de toda relación familiar, social o amistades. De esta manera, el agresor va a evitar que el agredido pueda tener otros criterios o pedir ayuda. También ...va a recurrir a la desvalorización personal... ...lo que va a causar una baja autoestima... ...e inseguridad... ...en la persona que es violentada... ...también podemos ver... ...que puede ejercer actitudes micromachistas... ...¿ok?... ...en caso de que sea... ...el agresor... Eh, ...el hombre y... ...la agredida a la mujer... ...impidiendo que la víctima pueda preocuparse... ...hasta por sus propios proyectos... ...y también mediante la violencia física... ...se puede intimidar... ...creando un estado de pánico y terror... También puede que culpe a la mujer mientras que el agresor se hace víctima, esto lo hace mediante chantajes emocionales. Y también el hecho de que el agresor muestra amor y afecto va a crear una dependencia emocional. Lamentablemente, muchas veces estas actitudes violentas no son percibidas ni por la víctima ni por los maltratadores y es confundida como una expresión de amor e interés, algo que no debería de ser. Vamos a ver que esta violencia puede traer consecuencias en salud física y mental de la mujer, en formas directas, lesiones y en formas indirectas, como problemas crónicos de salud por estrés prolongado, ¿ok? Estas pueden ser eh, desde lesiones, por ejemplo, como hematomas, tumefacciones, desgarros, traumatismos abdominales, pueden ser eh, eh, complicaciones en toda la salud mental, como puede ser eh, una depresión, una ansiedad, inclusive se puede llegar a ideas suicidas también puede haber consecuencias negativas para la salud sexual y reproductiva por ejemplo embarazos no planeados, abortos o hasta infecciones de transmisión sexual hay que recordar que la violencia en el noviazgo pasa también desapercibida porque se piensa que son exageraciones de las y los adolescentes dejando la violencia en el noviazgo como un simple mito puesto que todo se justifica en el nombre del amor por eso es importante tener claro que no hay provocación que justifique la violencia y que el amor en ningún caso y bajo ninguna circunstancia debería de doler.
1: Te muchísimo, Brenda, y de verdad creo que es algo muy importante lo que acabas de decir. Eh, para empezar, creo que hay un instrumento que se ha usado mucho esos últimos años, que es el violentómetro, el cual fue creado por el Instituto Politécnico Nacional con la finalidad de medir la violencia precisamente dentro de la pareja y aquí vamos a ver que hay tres estadios el primero es el de ten cuidado eh, donde hay bromas y dientes chantajes, mentiras la ley del hielo otro que es donde te dice reacciona que nos habla precisamente de controlar prohibir, manosear, caricias agresivas y el otro es de necesitas ayuda ¿por qué? porque en este jazz más ya está más cañón, la verdad. Y aquí van a ver amenazas de muerte, forzar una relación sexual, abuso sexual. Y precisamente, este es un instrumento que nos ayuda a medir la violencia dentro de lo que es la pareja. Y precisamente, como tú lo dices, ¿no? Eh, dentro de esta pareja va a haber un círculo vicioso que no solamente va a afectar precisamente a las personas que lo viven, sino muchas veces aquellas personas que están en relación a ella Entonces presentar a la licenciada en psicología Fernanda Martínez No sin antes decir que sigan Nuestro podcast para más información Y para más temas de relevancia en Spotify Y bueno, ¿qué sería de este podcast Si nuestros patrocinadores la más draga? Y bueno, a continuación Vamos a darle la palabra A la licenciada en psicología Fernanda Martínez Fernanda, muy, muy buenas, buenas noches, noches Mucho gusto, un placer
5: de estar aquí con ustedes Y pues bueno Estábamos hablando precisamente de lo que dijo mi colega Brenda, lo que dijo el licenciado donai inclusive lo que dijo tú sobre la violencia, ¿no? Y pues yo, en eh, lo que respecta a mí, les voy a decir, les voy a comentar de qué manera podemos prevenir la violencia, en este caso, en la pareja, en el noviazgo. Primeramente, se tienen que tomar en cuenta muchos factores y se tiene que individualizar en cada persona. Un pilar fundamental para... Eh, para la prevención de esta violencia, me parece que es la salud y fomentar lo que es la salud mental en los adolescentes. Es algo, es una, es algo muy importante en cuanto a la prevención de la violencia en el noviazgo. También, eh, algo con lo que se puede prevenir es la identificación de conductas violencias, de conductas violentas, perdón, tales como las que ya les había platicado aquí mi colega Brenda, eh, en la, sobre los celos, el control, este, muchas situaciones las cuales nosotros ya las tenemos normalizadas, las cuales desgraciadamente para más se ha este, ido normalizando de, pues, por diversas cosas, por ejemplo el cine, la, algunos videos, eh, telenovelas en algunos casos, películas, situaciones de ese estilo que han ido normalizando todo este tipo de conductas y a nosotros, por ejemplo, en este caso, eh, los adolescentes eh, van a asumir esos modelos de relación este, van, a, van a asumir esos modelos de relación como normales o incluso ideales que ellos quisieran tener por eso es muy importante el dejar de normalizar este tipo de conductas como qué conductas pues a lo mejor el vigilado, el criticar la manera de vestir, el revisar las pertenencias como las redes sociales correos, celular eh, el si no responder un mensaje eh, exigir una explicación eh, obligar a la, a la persona a hacer, pues sí, hacer cosas que no quiere, ¿no? El controlar todo lo que la pareja hace y además pedir explicaciones de lo que hace. Entonces son situaciones y conductas las cuales nosotros y las cuales se tienen que identificar para, para saber, pues, eso, saber cuándo se está en una relación violenta y lo que, tu, y lo que comentaba este Dani. Este, precisamente lo que se desarrolló el Instituto Politécnico Nacional que es lo del violentómetro entonces sí me parece muy importante este, el, la identificación de estas conductas y dejar de normalizar y romantizar estas, estas conductas porque hemos escuchado frases como, ay es que me cela porque me quiere y porque tiene el tema de perderme o tú eres mi razón de ser y si algún día me dejas, pues yo me voy a morir. O sea, son frases que sí se escuchan, frases que hasta yo misma con mis amigas o mis amigos yo he escuchado. Entonces, pues creo que es una parte fundamental el no seguir normalizando ni romantizarnos este tipo de comportamiento. Um, también me parece importante que la forma de prevenir es la, promover la, lo que es una igualdad de género y fomentar lo que es la empatía y el respeto hacia, hacia el otro y pues también este, reflexionar sobre las consecuencias de ciertos comportamientos y actitudes esto es más ocupado a los adolescentes en relaciones de pareja eh, de violencia adolescente más que nada, entonces me parece que esos son como los puntos más importantes para prevenir lo que es la violencia de pareja
1: Bueno, Fer, tienes muchísima razón, y yo creo que dentro de todo esto que hablas de cómo prevenirlo, primero hay que conocer muchas cosas tales como los prejuicios, ¿no? Yo creo que todos hemos escuchado prejuicios como el consumo de alcohol y otras drogas hace que los hombres sean más violentos. Esto es falso, ¿no? Hay hombres que lloran, hay hombres que se ríen, o sea, nada que ver. Eh, también hemos escuchado que precisamente los varones son naturalmente violentos, y eso no es cierto, ¿no? No tiene nada que ver eh, la naturaleza con la violencia, y bueno, a todo esto, y creo que Fer nos dijo algo muy importante, que son cómo romper eh, con esta violencia, qué intervenciones hacer. Y bueno, eh, sin más sin nada más que agregar, le doy muchísimas gracias a mis invitados, mis amigos, y bueno, eh, para todo esto, espero que ustedes se la hayan pasado muy bien allá en casita, y bueno, la siguiente vez que nos veamos, hablaremos del tema ¿Es lo mismo agresividad y violencia? Bueno, eso lo veremos en el próximo podcast. Bueno, soy Adrián Daniel Carreras Cisneros y me despido, sin antes decirles mi frase que ya conocen. Si no quieres que te dé COVID, quédate en casa y escucha el podcast de Daniel Danielín.
0: Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos el día de hoy. Espero que se la hayan pasado muy bien y los esperamos con el próximo contenido de la semana. Agradecemos al doctor Daniel Carreras Cisneros y al team de expertos que el día de hoy nos hicieron el favor de acompañarnos. Así que sin más que decir, nos vemos hasta la próxima semana. Bye. Hola qué tal amigos es un gusto y un placer estar el día de hoy con ustedes y poder disfrutar de ese contenido que les traemos cada semana Y que el día de hoy será súper interesante ya que nuestro conductor ha traído invitados especiales a este su contenido Y que esperamos que sea de su agrado obviamente Recuerden que pueden descargar nuestro contenido por Spotify y Amazon Music Así que sin más, les dejo con nuestro doctor Daniel Carreras Cisneros. Así que chicos, comencemos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Adrián Daniel Carreras Cisneros y el día de hoy estamos en su programa favorito, el más incluyente, la transmisión con conciencia social. Bueno, el día de hoy vamos a aprender... Lo que es un tema sumamente importante y con mucha relevancia Y no solamente vamos a aprender, sino vamos a discutir acerca de él Bueno, el día de hoy tenemos el... como tema ¿Cómo romper la violencia en pareja? Y para esto les he traído a tres grandes especialistas La primera de ellas es la licenciada en psicología Fernanda Martínez hola, Muy buenas, buenas tardes hola, Fernanda Un placer por haber aceptado la invitación La siguiente es la licenciada en Psicología, Brenda López. Eh,
2: buenas tardes, Daniel. También muy alegre de estar aquí.
1: Y muy agradecido también de que nos puedas acompañar. Y finalmente les traigo un invitado súper especial, licenciado en Trabajo Social, lo que está de moda hoy. Nuestro licenciado Adonai Estrada. Muy buenas, Adonai. Hola, Daniel.
0: Para mí
3: es un gusto el día de hoy poder acompañarte en este grandioso contenido Así que, como lo mencionaste, vamos a tener un gran contenido el día de hoy Espero que les guste a toda la audiencia y claro que sí, vamos a aprender mucho Gracias
1: Bueno, es un gusto tenerlos a todos ustedes Así que, sin más demora, vamos a empezar Bueno, nuestro tema es cómo romper la violencia en la pareja Y para empezar, como ya me conocen yo, el doctor Adrián Daniel Carreras Cisneros, epidemiólogo en lo que es la INEGI, les daré una breve introducción. Según la OMS, la violencia es el uso internacional de fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona o un grupo de comunidades, que tienen como consecuencia, o es muy probable que tenga como una consecuencia, un traumatismo, un daño psicológico, problemas del desarrollo o bien la muerte. Vamos a ver. Que en este caso la violencia dentro de la pareja se puede tomar desde varios ámbitos. El primero de ellos puede ser desde el sexo y el género. Pero vaya, ¿qué es esto? El sexo es todo aquello que se trata sobre los atributos genéticos y fenotípicos. ¿A qué me refiero con esto? Vaya, a los atributos determinados por los cromosomas X y Y, tales como el pene y la vagina, las mamas, todo lo que tenga una carga genética. Mientras que por la parte del género, vamos a ver que es una construcción social. Eh, esto va a involucrar una determinación social y una relación de una persona con su cuerpo. Se puede asumir una identidad de género distinta a aquella asignada socialmente y precisamente la identidad de género puede pasar por varios cambios. Este género también va a tener una derivación que se llama roles de género. ¿Qué son los roles de género? Estos son aquellas determinaciones culturales que se les van a atribuir a cada persona simplemente por el hecho de ser femenino o masculino. A esto me refiero como, por ejemplo, eh, lo los hombres, vaya la redundancia, masculinos, no lloran, tienen a ser fuertes, tienen a ser agresivos, eh, trabajan, mientras que el género femenino tiene a ser más delicado, eh, ...tiene a estar dentro de lo que es la casa... ...y aquí empezamos con algo muy importante... ...que más adelante... ...mi compañera y gran invitada... ...la licenciada Brenda... ...nos hablará acerca del ciclo de la violencia... En que se vive dentro de la... Eh, ...relación de lo que es la pareja... ...vaya... ...para continuar en esto... ...les quiero explicar... ...que... ...en cuanto a la violencia... ...hay muchísimos tipos... ...sin embargo los más importantes... ...y los más actuales son los siguientes... ...la violencia física... La violencia física son todas aquellas acciones, comportamientos u omisiones que amenazan o lesionan la integridad física de una persona, tales como golpes, pellizcos, cachetadas, todo aquello que tenga que ver con una relación eh, física, en este caso con cualquier parte del cuerpo. Hay otro tipo, la violencia psicoemocional, la cual es cualquier ocasión o acción u omisión directa o indirecta cuyo propósito sea controlar o degradar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de la intimidación, precisamente los gritos, incluso el ignorar también es considerado como violencia emocional. Otro es la violencia sexual, que también se vive dentro de lo que es la pareja. La violencia sexual va a ser toda aquella tentativa de consumar un acto sexual, eh, en este caso Una de las personas no lo va a desear No lo va a consentir Y la otra persona pues se va a aprovechar De esto y lo va a hacer contra su voluntad También tenemos lo que es La violencia económica y patrimonial De hecho estos dos tipos de violencia Van muy de la mano La primera que es la violencia económica Se basa en controlar la capacidad De una persona para poder Adquirir, usar y mantener Los recursos financieros En este caso el control del dinero lo tenemos como un breve ejemplo en el hombre que trabaja y la mujer que no. Cuando estos se enojan, él le quita, en este caso, el suministro económico y pues la mujer realmente al no tener una fuente de ingresos, pues ahí hay un problema. La violencia patrimonial, por el contrario, son las acciones u omisiones de quien afecte o impida la atención adecuada de las necesidades de la familia o alguna de las personas a las que se refiere la presente ley. ¿A esto qué me refiero? a la acción de dañar, perder, sustraer, destruir, retener, distraer o apropiarse de objetos, instrumentos o bienes. Y para esto de igual forma les pongo unos ejemplos. En el caso a lo mejor de los papeles, ¿no? La persona se sale de la casa y la pareja está en un momento malo, se queda con los papeles, lo cual es muy difícil. Otro de ellos es por ejemplo en las herencias, ¿no? No darte la parte que te toca. No darte, en este caso, la casa, el coche, todo aquello que sea eh, parte de tu patrimonio. Para continuar esto, hay más tipos de violencia y aquí hay una muy importante, la violencia de género. Hablábamos hace rato de que el género va a ser vaya una construcción social. y Como construcción social, vamos a ver que también hay una discriminación como ante la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Les ponía el ejemplo, ¿no? Los hombres con esta actitud machista que dicen que las mujeres deben estar aisladas en su casa, deben de cocinar, deben de eh, vaya proteger al hombre únicamente dentro de su casa, mientras que los hombres deben de ser proveedores. Esta es una violencia de género, ya que actualmente tanto hombres como mujeres, pues pueden desempeñar las mismas funciones, tienen los mismos derechos y por ende las mismas obligaciones. Bueno, ante todo esto, eh, la INEGI en un documento, que es más bien un comunicado que se publicó el 21 de noviembre del 2009, que habla acerca de las estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nos menciona que de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país 66.1 han enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor alguna vez en su vida, esto nos dice que la mayoría y más del 50% de las mujeres que habitan el, el ahora sí que la extensión territorial mexicana han sido violentadas por otra parte el 43.9% se ha enfrentado ...agresiones por parte del esposo... ...la pareja actual... ...o bien eh, de la última relación... ...o sea, esto ya casi va más de la mitad... ...de las mujeres que han sido agredidas... ...por sus familiares, por sus esposos... ...por sus novios... ...es algo sumamente preocupante... ...y también nos dice que... ...en el 2018 se registraron... ...3752 defunciones... ...por homicidio de mujeres... ...y aquí es algo muy importante, ¿no?... ...ya que vamos a ver que hay una gran diferencia... ¿Y a qué me refiero con esta diferencia? Bueno, te los voy a explicar. El código penal nos menciona que hay dos términos, femicidio y feminicidio, y aparentemente suenan igual, sin embargo son sumamente diferentes. El femicidio como concepto es la privación de la vida de un hombre o una mujer, en este caso no importa de quién sea, eh, si es de la mujer es femicidio. Aún así, por ejemplo, vamos a ver que el tipo de asesinato suele ser a lo mejor accidental o bien culposo. La motivación puede ser accidental, negligencia, impericia, imprudencia. Es por ejemplo esas personas que eh, te roban y, so y solamente por no entregarles vaya. Tus pertenencias te matan, pero no importa si eres mujer o hombre, no? Sin embargo, el feminicidio va a ser la privación de la violencia, de, más bien de la vida, de una mujer en razón de su sexo la van a matar ¿por qué? por el simplemente hecho de ser mujer, siempre es intencional, siempre el agresor busca matarla y generalmente la motivación es la misoginia que va a ser este odio y desprecio al sexo femenino, vamos a ver que en este caso el cuerpo se va a exhibir en este caso deliberadamente para transmitir un mensaje de poder viril y castigo para así ejemplificar a las demás mujeres, en este caso eh, el atacante va a exhibir a lo que es la víctima en este caso una vez ya muerta eh, como mensaje para las demás que sepan que el hombre tiene la superioridad y pues bueno, creo que eso es muy importante ya que dentro de todo esto de la violencia dentro de la pareja hay muchos tipos de violencia también a la mujer y uno de ellos es por ejemplo la violencia dentro del núcleo íntimo esto quiere decir que la ...que va a ser la muerte de una mujer cometida por un hombre con el que tenía una relación... ...es por ejemplo como el esposo... ...no íntimo quiere decir que la muerte de una mujer es cometida por un hombre desconocido... ...o sea cualquier persona que buscó matarla a una mujer sin tener algún lazo... ...hay lo que es el, el feminicidio infantil que precisamente va a las personas, a las niñas menores de 14 años... Va lo que es por conexión, en este caso son las mujeres que se encuentran dentro de la línea de fuego eh, Sexual, sistémico, desorganizado y organizado Que trata precisamente de cómo se va a hacer este tipo de acto Si es de una manera premeditada o no Y bueno, todo esto al parecer lo vemos muy al aire Sin embargo vamos a ver que todos estos son tipos de violencia Y en este podcast vamos a ir de lo general ...a lo particular... ...y bueno, por mi parte sería todo... ...dejando como siguiente... ...al licenciado en Trabajo Social... ...Adonay Estrada... ...por favor Adonay... ...muchas gracias Daniel... este
3: ...bueno pues... ...para comentarte un tema muy importante... ...con relación a lo que ya has mencionado... este ...vamos a ver los factores de riesgo... ...de la violencia... Eh, ...es un dato muy importante... ...y vamos a ver que... ...para poderles explicar esto... Eh, ...voy a ejemplificar un modelo que de alguna manera es el que más se utiliza para comprender este problema, lo cual es el modelo de violencia ecológico. Entonces este pues va a postular que la violencia es un resultado de factores que operan en cuatro niveles. Vamos a ver que el primer nivel va a ser el nivel individual, relacional, comunitario y social. Entonces vamos a ver que investigadores han empezado pues de alguna manera a examinar estos datos porque son datos muy relevantes para poder definir estos factores de riesgo. Eh, de acuerdo a estos factores de riesgo Vamos a empezar con los individuales Y les voy a mencionar cada uno de los cuales Van a incluir en uno de estos Por ejemplo en el individual vamos a ver Uno de los factores más importantes asociados Con una mayor probabilidad De que el hombre en este caso Cometa actos de violencia contra su pareja Son como por ejemplo la juventud eh, De alguna manera también haber sido eh, Testigo o víctima de violencia en la niñez eh, Consumo nocivo de alcohol o drogas Trastornos de la personalidad eh, aceptación de la violencia, en este caso pues sería considerada aceptable que un hombre golpee a su pareja y de alguna manera pues antecedentes de maltrato infligido a sus parejas anteriores. Un dato a destacar pues los factores pues eh, sistemáticamente asociados con una mayor probabilidad de que una mujer sufra violencia a manos de su pareja pues van a incluir los siguientes y es que el bajo nivel de instrucción o a lo que le llamamos educación va a ser un factor muy definitivo en este caso eh, vamos a ver la exposición a la violencia entre sus padres, eh, también vamos a ver que eh, haber sido víctima de abuso sexual en la niñez va a ser un factor muy relevante, la aceptación de la violencia y exposición anterior a maltrato. Con los factores relacionales vamos a ver que estos van a estar asociados con el riesgo tanto de la victimización de las mujeres como la agresión por el hombre y estas pues van a incluir eh, un conflicto o insatisfacción en la, en la relación en sí va a haber un dominio de los valores en la familia eh, dificultades económicas eh, en cuestión del hombre con múltiples eh, compañeras sexuales y de alguna manera también disparidad en los logros educativos y con esto a qué me refiero pues en cuestión de que la mujer tenga un nivel de instrucción pues más alto un nivel de educación en el cual pues en este caso su pareja pues sea inferior a esta en cuestión de los factores comunitarios y sociales tengo que mencionarles que se han encontrado los siguientes factores eh, de acuerdo a varios estudios y en los cuales nos menciona que las normas sociales de género no son equitativas, entonces esto tiene hincapié porque esto se, aso se asocia perdón, al y la agresión. También vamos a contar con lo que es el aspecto de la pobreza, baja posición social y económica de la mujer, eh, sanciones jurídicas débiles en caso de violencia de pareja dentro del matrimonio Naciones comunitarias débiles en caso de, de violencia de pareja eh, Amplia aceptación social de la violencia como una forma de resolver conflictos Y también vamos a ver que el conflicto armado y altos niveles generales de violencia en la sociedad eh, Vamos a ver que en muchos entornos eh, hay creencias arraigadas sobre los roles de género Y la violencia que van a perpetuar la violencia de la pareja Y esto es un dato que actualmente y desde tiempos inmemorables se sigue practicando.
4: En Spotify, queremos conocer tus gustos mejor que nadie. Cuéntanos qué canciones te gustan y cuáles no aguantas ni un segundo. Así podremos recomendarte música que seguro te encantará. Tan solo pulsa el corazón cuando escuches una canción que te guste. Solo queríamos recordarte que puedes seguir escuchando música gratis todo el tiempo que quieras. De verdad, esto no es un periodo de prueba. Escucha música gratis en tu teléfono, tablet o computadora. Disfruta la música.
1: Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, para lo que es el siguiente tema y hacerlo un poco más específico, vamos a hablar de lo que son las relaciones de pareja. Estas tenemos que es un vínculo sentimental de tipo romántico que va a unir a dos personas. Sin embargo, en este proceso va a haber, en este caso, todo lo que es un ciclo. Eh, tanto para las razones buenas como para lo que es la violencia. Y para esto los dejo con la licenciada y gran amiga eh, Brenda López. Sí. Me
2: gusta mucho lo que, lo que comentaste sobre las estadísticas. Yo también investigo un poco de estadísticas sobre, por ejemplo, eh, la Organización Mundial de la Salud eh, nos dice que 3 de cada 10 adolescentes sufren violencia en el noviazgo. Y según estadísticas en México, el 76% de los adolescentes entre 15 y 17 años ha sufrido una violencia psicológica, donde el 17% es sexual y el 15% es física. Pero bueno, para empezar eh, con este tema de la violencia en el noviazgo, primero, como bien va a de decir Dani, ¿qué es la pareja? Bueno, según la OMS, la pareja sana es la unión entre dos individuos dispuestos a autoayudarse en primer término y dispuestos a ayudar a su pareja, en un sistema elástico de apertura y cierre que permita una función emotiva y equilibrada, caracterizada por el poder de estar lejos sin sentirse separados y a la vez permanecer cerca sin fundirse con el otro. Eh, también bueno tenemos, hay que tener en cuenta que una relación de pareja puede estar formada por un hombre y una mujer, por dos hombres o por dos mujeres. Durante muchos años el matrimonio estuvo limitado a las parejas heterosexuales, ¿okay? también el noviazgo. Sin embargo, en los últimos años Varios países han aprobado las uniones civiles y los matrimonios homosexuales. Eh, en una relación se va a llevar una dinámica de pareja, ¿ok? En la cual hay ciertas características principales, como lo son la comunicación, el contacto, la dinámica vincular y la sexualidad. ¿A qué nos referimos con comunicación? Bueno, este va a abarcar el lenguaje hablado, gestual, lo dicho y lo no dicho, valores, principios. Estos pueden ser compartidos por ambos, lo que no es un problema de por sí, pero puede llegar a serlo. El contacto se va a referir a lo relativo al cuerpo y sus sensaciones, lo que se nombra como química, entre dos personas. La, di la dinámica vincular, eh, esta va a entrecruzar los vínculos inconscientes que cada uno trae de su propia familia con aquellos actuales en ambos integrantes. Cada uno tiene sus propios modelos vinculares internalizados y los pone en juego inconscientemente. Y por último, lo sexual. Quiero aclarar que no hablamos de lo sexual como solo algo coital, sino que en los humanos la sexualidad es una construcción que abarca lo erótico, que cuando se opaca, interfiere en la sexualidad de la pareja, el juego de la seducción amplio, el juego preliminar a las relaciones, y en las relaciones sexuales mismas o en la falta de estas ¿ok? La violencia se va a presentar de forma cíclica, como ya le había comentado mi amigo Daniel, en un círculo vicioso en el que tanto el hombre como la mujer se van a encontrar atrapados. Leonor Walker, una amiga, eh, en su libro El síndrome de la mujer maltratada Explica cómo se produce y mantiene la violencia en la pareja okay? Ella eh, no, bueno, me había comentado que había pasado un tiempo en una, en una casa de refugio Y que había estado conviviendo con muchas chicas eh, Ella se empezó a dar cuenta que había un patrón parecido Y que este patrón eh, tenía una forma cíclica, cíclica perdón. Hay, que tener, eh, hay que tener en cuenta el maltrato suele comenzar con conductas de abuso psicológico difíciles de identificar porque están enmascarados en apariencia de cariño y afecto, ¿ok? Estos comportamientos restrictivos y controladores van socavando la capacidad de decisión y autonomía de las mujeres, pero hay que recordar que no solamente las mujeres son las que pueden sufrir este, esta violencia, ¿ok? También puede ser el hombre. La censura eh, puede ser eh, una manera de reflejar esta violencia. Por ejemplo, la censura que un hombre podría eh, dar a, mm, darle a la mujer como en su manera de vestir, en las amistades, en los horarios, ¿no? Pero esto lo vamos a ver más adelante con mi amiga Fernanda que también es psicóloga de, de la UNAM. Pero bueno, hay que tener en cuenta que hay varias formas de violencia en la pareja, ¿Ok? La violencia eh, se va a referir a cualquier comportamiento dentro de la relación íntima que va a causar este daño físico, psíquico o sexual a los miembros de esta relación. Esta violencia puede ir desde agresiones físicas, como lo habíamos visto con Daniel, por ejemplo, abofetear, golpear, hasta una violencia sexual, como puede ser una coacción sexual, ¿ok? Tanto, también puede haber un maltrato emocional, como por ejemplo insultos, denigración, humillación, intimidación, en caso de que sea un matrimonio y este tenga hijos, hasta pueden llegar a las amenazas de causar daño o de llevarse a los propios hijos. También podemos ver que hay comportamientos controladores y dominantes. Por ejemplo, aislar a, a tu pareja de ciertos familiares, amigos, o vigilar sus movimientos, restringir, ok. Vamos a ver que con el paso del tiempo, estas conductas producen dependencia y aislamiento. Se ven como agresivas o alarmantes. Puesto que se interpretan como pruebas de amor, desarrollándose así una situación de vulnerabilidad por parte de la mujer hacia el hombre o del hombre hacia la mujer, ¿ok? Vamos a ver que en este ciclo vamos a tener cuatro fases, ¿ok? La fase de tensión, el acto violento, el arrepentimiento y la luna de miel, ¿ok? Vamos a ver que en la primera fase, que es la fase de acumulación de la tensión, el maltratador va a lograr confundir a la víctima al desaprobar cualquiera de sus comportamientos. Esto va a provocar que la víctima busque alternativas para solucionar lo que está pasando, cuál es el motivo de la actitud por parte de su pareja. Sin embargo, el comportamiento del maltratador se va a volver cada vez más agresivo, propiciando insultos y menosprecio a cambio, ¿ok? Ante esta situación, la víctima va a quedar paralizada, sin saber qué hacer, el sentimiento de culpabilidad irá creciendo perpetuando la a la víctima la responsabilidad de la situación que se vivió y logrando que por parte del maltratador, el control, ¿ok? El control lo va a tener el maltratador y la dominación de su pareja a toda costa. Vamos a también tener la segunda fase, ¿ok? Que es la fase de explosión violenta. En esta se van a producir los maltratos físicos, golpes, patadas, como ya lo habíamos comentado. Eh, se podrían dar amenazas para su vida o la integridad física, ¿ok? En esta etapa la mujer o el hombre puede morir a manos del, agre del agresor, ¿ok? Puesto que se encuentra impotente y frágil sin saber qué hacer, ha entrado en la llamada indefensión aprendida debido al tiempo que estuvo sufriendo maltrato psicológico por parte de la pareja. De igual manera, en esta etapa es donde la víctima va a buscar ayuda al ver que la vida, al ver que su vida misma está en peligro. Sin embargo la va a buscar, eh, pero también va a tener que pedirle, ella va a tener la necesidad o va a sentir que le tiene que pedir perdón y que probablemente eh, ella todo esto lo vaya aceptando debido al amor al amor que le tiene el agresor, ¿ok? También vamos a tener lo que es la fase de luna de miel o la conciliación. Aquí, el maltratador va a intentar reconciliarse con su víctima, adaptando el rol del hombre bueno, de la mujer buena y generoso, generosa, generosa prometiéndole que nunca más va a volver a hacerlo. Su actuación es tan buena que la mujer o el hombre cree cierto su cambio, ¿ok? Y por último, la escala de la violencia. Una vez conseguida la confianza de la víctima, comenzará de nuevo el ciclo de la violencia, pero con una diferencia, que en este caso la violencia será más grave y las etapas se acortarán, llegando a desaparecer la de la conciliación, o sea, la de la luna de miel. Cabe mencionar que durante estas fases, durante este ciclo, para que el maltratador pueda tener el control de la mujer, y no solo de la mujer, como ya lo hemos visto, sino también puede ser que el hombre esté sufriendo la violencia, este agresor les va a causar miedo y dependencia, recurriendo a unas siguientes tácticas, como puede ser el aislamiento de toda relación familiar, social o amistades. De esta manera, el agresor va a evitar que el agredido pueda tener otros criterios o pedir ayuda también va a recurrir a la desvalorización personal lo que va a causar una baja autoestima e inseguridad en la persona que es violentada también podemos ver que puede ejercer actitudes micromachistas ¿okay? en caso de que sea el agresor eh, el hombre y, y la agredida la mujer, impidiendo que la víctima pueda preocuparse hasta por sus propios proyectos y también mediante la violencia física se puede intimidar, creando un estado de pánico y terror. También puede que culpe a la mujer mientras que el agresor se hace víctima, esto lo hace mediante chantajes emocionales. Y también el hecho de que el agresor muestre amor y afecto va a crear una dependencia emocional. Lamentablemente, muchas veces estas actitudes violentas no son percibidas ni por la víctima ni por los maltratadores, y es confundida como una expresión de amor e interés, algo que no debería de ser. Vamos a ver que esta violencia puede tener consecuencias en salud física y mental de la mujer, en formas directas, lesiones y en formas indirectas, como problemas crónicos de salud por estrés prolongado, ¿ok? Estos pueden ser eh, desde lesiones, por ejemplo, como hematomas, tumefacciones, desgarros, traumatismos abdominales, pueden ser eh, eh, complicaciones en toda la salud mental, como puede ser eh, una depresión, una ansiedad, inclusive se puede llegar a ideas suicidas. También puede haber consecuencias negativas para la salud sexual y reproductiva, por ejemplo embarazos no planeados, abortos o hasta infecciones de transmisión sexual. Hay que recordar que la violencia en el noviazgo pasa, también desapercibida porque se piensa que son exageraciones de las y los adolescentes, dejando la violencia en el noviazgo como un simple mito puesto que todo se justifica en el nombre del amor. Por eso es importante tener claro que no hay provocación que justifique la violencia y que el amor en ningún caso y bajo ninguna circunstancia debería de doler.
1: Te con muchísimo Brenda y de verdad creo que es algo muy importante lo que acabas de decir. Eh, para empezar, creo que hay un instrumento que se ha usado mucho estos últimos años, que es el violentómetro, el cual fue creado por el Instituto Politécnico Nacional. ...con la finalidad de medir la violencia precisamente dentro de la pareja. Y aquí vamos a ver que hay tres estadios. El primero es el de ten cuidado, eh, donde hay bromas hirientes, chantajes, mentiras, la ley del hielo. Otro que es donde te dice, reacciona, que nos habla precisamente de controlar, prohibir, manosear, caricias agresivas. Y el otro es de, necesitas ayuda. ¿Por qué? Porque en este jazz más... Hasta más caño, la verdad. Y aquí van a ver amenazas de muerte, forzar una relación sexual, abuso sexual. Y precisamente este es un instrumento que nos ayuda a medir la violencia dentro de lo que es la pareja. Y precisamente, como tú lo dices, ¿no? Eh, dentro de esta pareja va a haber un círculo vicioso que no solamente va a afectar precisamente a las personas que lo viven, sino muchas veces... A aquellas personas que están en relación a ella... ...entonces yo les voy a presentar... ...a la licenciada en psicología Fernanda Martínez... ...no sin antes decirle... ...que sí, muchísimas gracias licenciado... ...bueno, para lo que es el siguiente tema y hacerlo un poco más específico vamos a hablar de lo que son las relaciones de pareja estas tenemos que es un vínculo sentimental de tipo romántico que va a unir a dos personas, sin embargo en este proceso va a haber en este caso todo lo que es un ciclo eh, tanto para las razones buenas como para lo que es la violencia y para esto los dejo con la licenciada y gran amiga eh, Brenda López psicóloga
2: eh, me gusta mucho lo que, lo que comentaste Sobre las estadísticas Yo también investigo un poco de estadísticas Sobre por ejemplo eh, La Organización Mundial de la Salud eh, Nos dice que 3 de cada 10 adolescentes Sufren violencia en el noviazgo Y según estadísticas en México El 76% de los adolescentes Entre 15 y 17 años Ha sufrido una violencia psicológica Donde el 17% es sexual Y el 15% es física Pero bueno para empezar eh, con este tema de la violencia en el noviazgo, primero, como bien lo acaba de decir Dani, ¿qué es la pareja? Bueno, según la OMS, la pareja sana es la unión entre dos individuos dispuestos a autoayudarse en primer término y dispuestos a ayudar a su pareja en un sistema elástico de apertura y cierre que permita una función emotiva y equilibrada, caracterizada por el poder de estar lejos sin sentirse separados y a la vez permanecer cerca sin fundirse con el otro. Eh, también, bueno, tenemos, hay que tener en cuenta que una relación de pareja puede estar formada por un hombre y una mujer, por dos hombres o por dos mujeres. Durante muchos años, el matrimonio estuvo limitado a las parejas heterosexuales, ¿ok? También el noviazgo. Sin embargo, en los últimos años, varios países han aprobado las uniones civiles y los matrimonios homosexuales. Eh, en una relación, se va a llevar una dinámica de pareja, ¿ok? en la cual hay ciertas características principales como lo son la comunicación, el contacto, la dinámica vincular y la sexualidad. ¿A qué nos referimos con comunicación? Bueno, este va a abarcar el lenguaje hablado, gestual, lo dicho y lo no dicho, valores, principios, Estos pueden ser compartidos por ambos, lo que no es un problema de por sí, pero puede llegar a serlo. El contacto se va a referir a lo relativo al cuerpo y sus sensaciones, lo que se nombra como química entre dos personas. La, di la dinámica vincular, eh, esta va a entrecruzar los vínculos inconscientes que cada uno trae de su propia familia, con aquellos actuales en ambos integrantes. Cada uno tiene sus propios modelos vinculares internalizados y los pone en juego inconscientemente. Y por último, lo sexual. Quiero aclarar que no hablamos de lo sexual como solo algo coital, sino que en los humanos la sexualidad es una construcción que abarca lo erótico, que cuando se opaca, interfiere en la sexualidad en la pareja, el juego de la seducción amplio, el juego preliminar a las relaciones, y en las relaciones sexuales mismas o en la falta de estas ¿ok? La violencia se va a presentar de forma cíclica, como ya lo había comentado mi amigo Daniel, en un círculo vicioso en el que tanto el hombre como la mujer se van a encontrar atrapados. Leonor Walker, una amiga... Eh, en su libro El síndrome de la mujer maltratada explica cómo se produce y mantiene la violencia en la pareja. Ok, ella eh, no, bueno, me había comentado que había pasado un tiempo en una, en una casa de refugio y que había estado conviviendo con muchas chicas. Eh, ella se empezó a dar cuenta que había un patrón parecido y que este patrón eh, tenía una forma cíclica. cíclica perdón. Hay, que tener, eh, hay que tener en cuenta. Que el maltrato suele comenzar con conductas de abuso psicológico, difíciles de identificar porque están enmascarados en apariencia de cariño y afecto, ¿ok? Estos comportamientos restrictivos y controladores van socavando la capacidad de decisión y autonomía de las mujeres. Pero hay que recordar que no solamente las mujeres son las que pueden sufrir este, esta violencia, ¿ok? También puede ser el hombre. La censura eh, puede ser eh, una manera de reflejar esta violencia, por ejemplo, la censura que un hombre podría eh, dar a, mm, darle a la mujer como en su manera de vestir, en las amistades, en los horarios, ¿no? Pero esto lo vamos a ver más adelante con mi amiga Fernanda, que también es psicóloga de, de la UNAM, pero bueno, hay que tener en cuenta que hay varias formas de violencia en la pareja, ¿ok? La violencia eh, se va a referir a cualquier comportamiento dentro de la relación íntima que va a causar este daño físico, psíquico o sexual a los miembros de esta relación. Esta violencia puede ir desde agresiones físicas, como la habíamos visto con Daniel, por ejemplo, abofetear, golpear, hasta una violencia sexual, como puede ser una coacción sexual. ¿Ok? Tanto, también puede haber un maltrato emocional, como por ejemplo insultos, denigración, humillación, intimidación... En caso de que sea un matrimonio y este tenga hijos, hasta pueden llegar a las amenazas de causar daño o de llevarse a los propios hijos. También podemos ver que hay comportamientos controladores y dominantes, por ejemplo, aislar a, a tu pareja de ciertos familiares, amigos, o vigilar sus movimientos, restringir, ¿ok? Vamos a ver que con el paso del tiempo, estas conductas producen dependencia y aislamiento, Se ven como agresivas o alarmantes puesto que se interpretan como pruebas de amor, desarrollándose así una situación de vulnerabilidad por parte de la mujer hacia el hombre o del hombre hacia la mujer, ¿ok? Vamos a ver que en este ciclo vamos a tener cuatro fases, ¿ok? La fase de tensión, el acto violento, el arrepentimiento y la luna de miel, ¿ok? Vamos a ver que la primera fase, que es la fase de acumulación de la tensión, el maltratador va a lograr confundir a la víctima al desaprobar cualquiera de sus comportamientos. Esto va a provocar que la víctima busque alternativas para solucionar lo que está pasando, cuál es el motivo de la actitud por parte de su pareja. Sin embargo, el comportamiento del maltratador se va a volver cada vez más agresivo, propiciando insultos y menosprecio a cambio, ¿ok? Ante esta situación, la víctima va a quedar paralizada, sin saber qué hacer. El sentimiento de culpabilidad irá creciendo perpetuando la a la víctima la responsabilidad de la situación que se vivió y logrando que por parte del maltratador el control, ¿ok? El control lo va a tener el maltratador y la dominación de su pareja a toda costa. Vamos a también tener la segunda fase, ¿ok? Que es la fase de explosión violenta. En esta se van a producir los maltratos físicos, golpes, patadas, como ya lo habíamos comentado. Eh, se podrían dar amenazas para su vida o la integridad física, ¿ok? En esta etapa la mujer o el hombre puede morir a manos del, agre del agresor, ¿ok? Puesto que se encuentra impotente y frágil sin saber qué hacer, ha entrado en la llamada indefensión aprendida debido al tiempo que estuvo sufriendo maltrato psicológico por parte de la pareja. De igual manera, en esta etapa es donde la víctima va a buscar ayuda al ver que la vida, al ver que su vida misma está en peligro. Sin embargo la va a buscar, eh, pero también va a tener que pedirle, ella va a tener la necesidad o va a sentir que le tiene que pedir perdón Y que probablemente eh, ella todo esto lo vaya aceptando debido al amor al amor que le tiene al agresor, ¿ok? También vamos a tener lo que es la fase de luna de miel o la conciliación Aquí, el maltratador va a intentar reconciliarse con su víctima adoptando el rol del hombre bueno, de la mujer buena y generoso, generosa, generosa prometiéndole que nunca más va a volver a hacerlo. Su actuación es tan buena que la mujer o el hombre cree cierto su cambio, ¿ok? Y por último, la escala de la violencia. Una vez conseguida la confianza de la víctima, comenzará de nuevo el ciclo de la violencia, pero con una diferencia, que en este caso la violencia será más grave y las etapas se acortarán, llegando a desaparecer la de la conciliación, o sea, la de la luna de miel. Cabe mencionar que durante estas fases, durante este ciclo, para que el maltratador pueda tener el control de la mujer, y no solo de la mujer, como ya lo hemos visto, sino también puede ser que el hombre esté sufriendo la violencia, este agresor les va a causar miedo y dependencia, recurriendo a unas siguientes tácticas, como puede ser el aislamiento de toda relación familiar, social o amistades. De esta manera, el agresor va a evitar que el agredido pueda tener otros criterios o pedir ayuda También va a recurrir a la desvalorización personal Lo que va a causar una baja autoestima e inseguridad en la persona que es violentada También podemos ver que puede ejercer actitudes micromachistas ¿okay? En caso de que sea el agresor eh, el hombre y, y la agredida la mujer Impidiendo que la víctima pueda preocuparse hasta por sus propios proyectos y también mediante la violencia física se puede intimidar, creando un estado de pánico y terror. También puede que culpe a la mujer mientras que el agresor se hace víctima, esto lo hace mediante chantajes emocionales. Y también el hecho de que el agresor muestre amor y afecto va a crear una dependencia emocional. Lamentablemente, muchas veces estas actitudes violentas no son percibidas ni por la víctima ni por los maltratadores, y es confundida como una expresión de amor e interés, algo que no debería de ser. Vamos a ver que esta violencia puede traer consecuencias en salud física y mental de la mujer, en formas directas, lesiones y en formas indirectas, como problemas crónicos de salud por estrés prolongado, ¿ok? Estas pueden ser eh, desde lesiones, por ejemplo, como hematomas, tumefacciones, desgarros, traumatismos abdominales, pueden ser eh, eh, complicaciones en toda la salud mental, como puede ser... Eh, una depresión, una ansiedad, inclusive se puede llegar a ideas suicidas. También puede haber consecuencias negativas para la salud sexual y reproductiva, por ejemplo embarazos no planeados, abortos o hasta infecciones de transmisión sexual. Hay que recordar que la violencia en el noviazgo pasa, también desapercibida porque se piensa que son exageraciones de las y los adolescentes, dejando la violencia en el noviazgo como un simple mito puesto que todo se justifica en el nombre del amor. Por eso es importante tener claro que no hay provocación que justifique la violencia y que el amor en ningún caso y bajo ninguna circunstancia debería de doler.
1: Te muchísimo, Brenda, y de verdad creo que es algo muy importante lo que acabas de decir. Eh, para empezar, creo que hay un instrumento que se ha usado mucho en esos últimos años, que es el violentómetro, el cual fue creado por el Instituto Politécnico Nacional de con la finalidad de medir la violencia precisamente dentro de la pareja. Y aquí vamos a ver que hay tres estadios. El primero es el de ten cuidado, eh, donde hay bromas y dientes, chantajes, mentiras, la ley del hielo. Otro que es donde te dice reacciona, que nos habla precisamente de controlar, prohibir, manosear, caricias agresivas. Y el otro es de necesitas ayuda. ¿Por qué? Porque en este jazz más... Ya está más cañón la verdad. Y aquí van a ver amenazas de muerte, forzar una relación sexual, abuso sexual y precisamente este es un instrumento que nos ayuda a medir la violencia dentro de lo que es la pareja y precisamente, como tú lo dices, ¿no? Eh, dentro de esta pareja va a haber un círculo vicioso que no solamente va a afectar precisamente a las personas que lo viven, sino muchas veces aquellas personas que están en relación a ella Entonces presentar a la licenciada en psicología Fernanda Martínez No sin antes decir que sigan Nuestro podcast para más información Y para más temas de relevancia en Spotify Y bueno, ¿qué sería de este podcast Si nuestros patrocinadores la más draga? Y bueno, a continuación Vamos a darle la palabra A la licenciada en psicología Fernanda Martínez Fernanda, muy, muy buenas, buenas noches, noches Mucho
5: gusto, un placer de estar aquí con ustedes Y pues bueno Estábamos hablando precisamente de lo que dijo mi colega Brenda, lo que dijo el licenciado donai inclusive lo que dijo tú sobre la violencia, ¿no? Y pues yo, en lo que respecta a mí, les voy a decir, les voy a comentar de qué manera podemos prevenir la violencia, en este caso, en la pareja, en el noviazgo. Primeramente, se tienen que tomar en cuenta muchos factores y se tiene que individualizar en cada persona. Un pilar fundamental para... Eh, para la prevención de esta violencia me parece que es la salud y fomentar lo que es la salud mental en los adolescentes es algo, es una, es algo muy importante en cuanto a la prevención de la violencia en el noviazgo también eh, algo con lo que se puede prevenir es la identificación de conductas, de conductas violentas perdón, tales como las que ya les había platicado aquí mi colega Brenda eh, en la, sobre los celos el control este, muchas situaciones las cuales nosotros ya las tenemos normalizadas, las cuales desgraciadamente para más se ha este, ido normalizando de, pues, por diversas cosas, por ejemplo el cine, la, algunos videos, eh, telenovelas en algunos casos, películas, situaciones de ese estilo que han ido normalizando todo este tipo de conductas y a nosotros, por ejemplo, en este caso, eh, los adolescentes eh, van a asumir esos modelos de relación este, van, a, van a asumir esos modelos de relación como normales o incluso ideales que ellos quisieran tener por eso es muy importante el dejar de normalizar este tipo de conductas como qué conductas pues a lo mejor el vigilado el criticar la manera de vestir el revisar las pertenencias como las redes sociales correos, celular eh, el si no responder un mensaje eh, exigir una explicación eh, obligar a la, a la persona a hacer, pues sí, hacer cosas que no quiere, ¿no? El controlar todo lo que la pareja hace y además pedir explicaciones de lo que hace. Entonces son situaciones y conductas las cuales nosotros y las cuales se tienen que identificar para, para saber, pues, eso, saber cuándo se está en una relación violenta y lo que, tu, y lo que comentaba este Dani. Este, precisamente lo que se desarrolló el Instituto Politécnico Nacional, que es lo del violentómetro. Entonces sí me parece muy importante este, el, la identificación de estas conductas y dejar de normalizar y romantizar estas, estas conductas, porque hemos escuchado frases como, ay, es que me cela porque me quiere y porque tiene el tema de perderme. O tú eres mi razón de ser y si algún día me dejas, pues yo me voy a morir. O sea, son frases que sí se escuchan, frases que hasta yo misma con mis amigas o mis amigos yo he escuchado. Entonces, pues creo que es una parte fundamental el se no seguir normalizando ni romantizarnos este tipo de comportamiento. Um, también me parece importante que la forma de prevenir es la promover la lo que es una igualdad de género y fomentar lo que es la empatía y el respeto hacia, hacia el otro y pues también este, reflexionar sobre las consecuencias de ciertos comportamientos y actitudes esto es más ocupado a los adolescentes en relaciones de pareja eh, de violencia adolescente más que nada, entonces me parece que esos son como los puntos más importantes para prevenir lo que es la violencia de pareja
1: Bueno, Fer, tienes muchísima razón. Y yo creo que dentro de todo esto que hablas de cómo prevenirlo, primero hay que conocer muchas cosas tales como los prejuicios, ¿no? Yo creo que todos hemos escuchado prejuicios como el consumo de alcohol y otras drogas hace que los hombres sean más violentos. Esto es falso, ¿no? Hay hombres que lloran, hay hombres que se ríen, o sea, nada que ver. Eh, también hemos escuchado que precisamente los varones son naturalmente violentos. Y eso no es cierto, ¿no? No tiene nada que ver eh, la naturaleza con la violencia. Y bueno, a todo esto, y creo que Fer nos dijo algo muy importante, que son cómo romper eh, con esta violencia, qué intervenciones hacer. Y bueno, eh, sin, más, sin nada más que agregar, le doy muchísimas gracias a mis invitados, mis amigos. Y bueno, eh, para todo esto, espero que ustedes se la hayan pasado muy bien allá en casita. Y bueno, la siguiente vez que nos veamos, hablaremos del tema, es lo mismo, agresividad y violencia. Bueno, eso lo veremos en el próximo podcast. Bueno, soy Adrián Daniel Carreras Cisneros y me despido, sin antes decirles mi frase que ya conocen. Si no quieres que te dé COVID, quédate en casa y escucha el podcast de Daniel Danielín.
0: Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos el día de hoy. Espero que se la hayan pasado muy bien y los esperamos con el próximo contenido de la semana. Agradecemos al doctor Daniel Carreras Cisneros y al team de expertos que el día de hoy nos hicieron el favor de acompañarnos. Así que sin más que decir, nos vemos hasta la próxima semana. Bye.